0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Valor Investing. Bienvenidos los seguidores de los mercados bajistas, bienvenidos a Iceberg de Valor. Durante estas dos semanas de septiembre no ha habido muchos resultados empresariales, aunque los movimientos macroeconómicos sí que han sido muy relevantes. El más relevante ha sido en Estados Unidos con Jerome Powell anunciando la subida de 75 puntos básicos en los tipos de interés, pero quizás el detalle más importante es que no habrá misericordia en el futuro y que las subidas serán continuadas en los siguientes meses hasta que se cercioren de que la inflación haya terminado. Eso significa que una recesión es preferible a que la inflación continúe, estrategia que va a afectar a la tasa de desempleo actualmente en mínimos o mercados tan sensibles a los tipos como el inmobiliario. En los años 70 la FED no fue suficientemente contundente como para tumbar la inflación que es precisamente el error que se quiere evitar ahora. Sin embargo, Estados Unidos no ha sido la única en subir tipos, el Banco Central Europeo también lo hacía, también subiendo 75 puntos básicos, el Banco de Inglaterra 50 o el Noruego otros 50. Con esto ya tenemos el Euríboro a 12 meses en un 2,5%, el cual tendrá un impacto considerable en las y botecas de tipo variable y por lo tanto tendrá también un efecto muy relevante en la renta disponible de las familias reduciendo la demanda de bienes y servicios aun con la subida de tipos en Europa el cambio euro dólar se situaba en 0.97 una figura histórica que no veíamos en los últimos 20 años ante una Europa en el centro del huracán de la crisis energética, la guerra en Ucrania y una inflación igual o peor que en Estados Unidos. Sin embargo si una moneda lo está haciendo peor que el euro, esta es la libra, este fenómeno se ha exacerbado después de que Listras, la nueva primera ministra de Inglaterra anunciará un paquete de medidas, las cuales están centradas en recortes de impuestos y que el mercado interpreta que ese recorte presupuestario va a tener que ser financiado por deuda, además de que estimula la demanda, que es precisamente lo opuesto de lo que los bancos centrales quieren estimular. La libra acaba por caer a mínimos de 37 años en cifras de 1.09 dólares, cuando hace no tantos meses el cambio estaba cerca de 1.40. Esta semana también publicaba en Alemania sus datos de PMI, los cuales continuaban su deterioro, especialmente en los servicios con un 45,4% en servicios frente al 48,30% industrial. Los precios de productores en Alemania han seguido con su escalada parabólica. Aunque esto ha sido principalmente debido a los precios de la energía. Mientras que los precios aislados de energía en precios para productores han templado su subida. Durante la semana teníamos noticias de Google donde al parecer en una encuesta interna los empleados preguntaban a Sundar Pichai por qué la compañía estaba siendo tan pesetera con los gastos de viaje y beneficios para trabajadores cuando la compañía estaba en pico de beneficios. Sundar comentaba que echaba de menos cuando Google era pequeña y ágil y cuando el dinero no era lo más importante para los empleados. Esto ocurre en un periodo de parón de contrataciones en Google y Meta, donde los empleados están especialmente mal acostumbrados y que precisamente que los empleados de Google se quejen de sus condiciones laborales demuestra lo fuera de la realidad que están sus expectativas. Una de las noticias que más ha dejado tocado al mercado ha sido el profit warning de FedEx que llevaba la acción a una caída de un 28% en un día, uno de sus peores días como empresa cotizada. FedEx cambió de CEO en junio y las esperanzas de renovación en la compañía se han desvanecido con este preanuncio negativo. A día de hoy no queda claro si el profit warning es aplicable solo a FedEx o es indicativo del mercado en general, donde después de la gran subida del comercio online y ahora con la bajada de renta disponible, la demanda de productos está bajando de forma notable. También anunció un profit warning la compañía alemana de baterías Barta, que publicaba que no estaba siendo capaz de transmitir las subidas en materias primas a sus clientes, además de que algunos de sus proyectos estaban retrasando. Barta Age es una líder en el sector de baterías, además de estar favorecida por tendencias estructurales como la proliferación de productos electrónicos inteligentes, donde se demandan baterías de pequeño tamaño. Los problemas para transmitir las subidas de precio ya se habían visto reflejados en la primera mitad del año, aunque parecían estar bajo control según lo comentado en este periodo, algo que se ha visto que no ha sido así ahora. Un fenómeno bastante similar ocurría en Kion AG, la empresa de carretillas industriales y automatización de almacenes alemana, que anunciaba que iba a tener la primera pérdida trimestral desde que es una compañía cotizada. Entre otros, un proveedor de la compañía había tenido un ciberataque, el cual ha desencadenado en problemas de producción. Pero la noticia ha sido que la sección de gestión de almacenes, donde los proyectos pueden durar entre 6 y 24 meses desde la fijación de precio hasta terminar el proyecto, pues en estos la empresa no había fijado cláusulas antiinflación de escalada de costes, lo cual ha derivado en grandes diferencias entre el coste esperado en el pasado y el coste real de los proyectos. Ahora la compañía sí que ha empezado a implementar estas cláusulas de protección ante la inflación, aunque evidentemente ya es demasiado tarde para todo lo que se firmó en el pasado, lo que ha derivado en el mencionado profit warning. Durante estas semanas celebraba su Investors Day Starbucks con su nuevo CEO, una vez más, un indio, en lo que ya parece ser una tendencia las grandes empresas americanas, la compañía explicaba que hay un problema a la hora de reclutar empleados, por lo que ha diseñado nuevas formas más automatizadas de preparar bebidas. Adicionalmente, los nuevos Starbucks están cada vez más orientados a los drive-thrus, rompiendo en cierta forma con el histórico lema de Starbucks de que era el tercer lugar entre el trabajo y el hogar. Starbucks nunca ha sido capaz de hacerlo muy bien sin Howard Schultz, por lo que va a ser interesante si esta es la última despedida o finalmente tiene que volver una vez más, arreglar su compañía. Pero hablando de figuras importantes, Kanji West anunciaba que dejaba de lado su asociación con Gap. Esta había sido una colaboración de tres años donde Gap ya había sacado la sudadera Yeezy y había sido el producto con más éxito en su historia. Pero Kanji es una de las personas más imprevisibles con las que trabajar, por lo que su acuerdo ha terminado. Kanji alega de que no le dejaban fijar los precios de la ropa, además de que le prometieron tiendas Yeezy, que finalmente no se iban a hacer. Llama la atención que Gap haya dejado escapar un acuerdo de este nivel con una persona que es muy relevante en el mundo de la moda y especialmente con la gente joven. Buenos resultados de Autozone, la compañía de recambios para coches americana, con unas comparables de más 6,3, ventas totales más 8,9, beneficio de más 3,1 y todo esto con la división comercial creciendo un 22%. Y quizás este es el dato más interesante, en la última década O'Reilly siempre ha sido la compañía con más crecimiento orgánico que AutoZone al tener una mayor exposición al segmento profesional. Sin embargo ahora parece que AutoZone también acelera en ese segmento donde solo tiene un 4% y espera poder también liderar. Finalmente probablemente una de las adquisiciones más seguidas ha sido la de Spigma por Adobe, la cual se ha recibido con mucho pesimismo. Y no es de extrañar ya que el precio pagado está cerca de 55 veces ARR del final del año, un múltiplo que suena bastante elevado para las condiciones del mercado actuales. El pesimismo, por lo tanto, viene de ese múltiplo y lo que esto implica, es decir, que Adobe necesitaba hacer la adquisición, que era una adquisición defensiva y, por lo tanto, la idea que se había transmitido previamente de que esas nuevas compañías no eran una amenaza importante, pues no era verdad. Al parecer, la clave está en las capacidades de trabajo colaborativo en diseño de Figma, que al ser un producto creado desde cero con la idea de que sea colaborativo, lo hace mucho mejor que Adobe, que al tener que ser compatible con múltiples versiones pasadas de archivos de Adobe, pues eso limita la flexibilidad a la hora de implementar herramientas de trabajo colaborativo Trabas que compañías que empiezan desde cero no tienen. Con esto, Adobe consigue eliminar a un competidor y atajar este problema, aunque haya sido a un precio elevado. Con esta idea vamos al tema del episodio, que es una reflexión de dónde estamos en 2022. Si vemos diferentes indicadores de mercado, vemos que el mercado ha tenido una corrección considerable. Quiero decir, no se trata de... Una corrección pequeña, sino que desde una perspectiva histórica estamos en un momento de reversión de la política monetaria de toda una década, uno de los conflictos bélicos más importantes en años, a la vez que problemas de cadena de suministro y el llamado bullwhip causado estragos en un sector tras otro. Si vemos el número de empresas que está cerca de mínimos de 52 semanas en el Nasdaq es uno de los mayores nunca vistos. Si vamos al número de días transcurridos por debajo de la media móvil de 200 días, también podemos ver que el 2022 está siendo no todavía una gran depresión histórica, pero sí está siendo una corrección notable en los índices generales. Y eso como siempre es cuando hablamos de los índices en general, que como veíamos en la estadística del Nasdaq, el drama es mucho mayor en ciertos grupos de acciones. Hace unos meses hablé del eje cenizo-iluso, es un eje que lo que hace es intentar clasificar a las personas admitiendo que la mayoría suele tener un sesgo concreto más o menos pronunciado en ese eje iluso-cenizo y lo habitual es que la gente no cambie mucho su posicionamiento en este eje. Por un lado hay gente que tiene este sesgo de decir que todo cambio va a tener problemas, que las empresas no pueden crecer hasta el infinito o que la reversión a la media es inevitable, mientras tanto hay otras personas que ven todo cambio como positivo, toda disrupción como un nuevo paradigma, todo esquema del pasado es anticuado y el nuevo modelo disruptivo va a cambiar el status quo de un determinado sector. La gente no suele cambiar mucho su posicionamiento en este eje cenizo-iluso y muchas veces la que cambia una vez suele ser la más extremista, ya que suele tener el síndrome del converso donde el que antes era cenizo se convierte a iluso, ferviente y reniega de todo lo que antes pensaba al darse cuenta de lo equivocado que estaba en el pasado. Esta ha sido una década de triunfo de los ilusos. Cualquier empresa antigua, tradicional, no crecía y su acción ha tenido malos retornos, mientras que aquellas empresas con nuevos modelos de negocio han sido premiadas sobremanera. Todo nuevo modelo de negocio es mejor y va a cambiarlo todo y toda pérdida presente es cara en el futuro. Y claro, los inversores han adoptado la filosofía del iluso porque la filosofía del iluso ha hecho absolutas fortunas durante estos años y precisamente ese un cenizo ha estado muy penalizado. Es decir, cuando entre 2019 y 2021, en dos años, Carlitix multiplica su cotización por 15, creciendo de ventas un 30% y multiplicando pérdidas por 4, uno empieza a intentar informarse de cómo se puede conseguir ese tipo de rentabilidades y cómo puede replicar esos razonamientos. No se trata de que la gente se volviese loca, simplemente hacer razonamientos galácticos para justificar una inversión funcionaba y al final todos queremos adaptarnos a los razonamientos que están funcionando. Pero la realidad es que pocas grandes narrativas del pasado están aguantando. El crecimiento es peligroso ahora mismo, especialmente si no hay expansión de margen, ya que todo crecimiento puede revertir. Lo que es preferible son empresas estables, que sepas que no va a haber sustos sin grandes saltos en crecimiento que puedan darse la vuelta. He mencionado Carlitix, pero pocos de los grandes modelos mentales de inversión del pasado están aguantando esta embestida. Desde el delivery de comida, streaming con Netflix, Carvana, empresas SaaS, que el pasado eran ideas de inversión de las que aprender, pues ahora viven una realidad con menor crecimiento y totalmente incapaces de mejorar su margen. Twilio, Avalara, DocuSign... Y solo se puede decir que solo el tier 1 del SaaS aguanta, y sin muchas luces, como Atlassian, HubSpot o ServiceNow. En un año, el paradigma de inversión ha cambiado más que en 10 años pasados. Ahora sí mi conclusión es que aquí estamos, que esto es una corrección y una reversión en narrativas que está marcando época y que no nos lo están contando, que no es como alguien que se lee un libro de Peter Lynch y le hablan del crash del 87 y reflexiona sobre lo que haría. Nuestro crash es este es tan válido o más que en muchos otros históricos, y esto va a crear a toda una generación de inversores con cicatrices de este crash post-Covid, a la vez que sacará del mercado a muchos inversores desencantados por la renta variable que nunca tendrían que haber invertido. En muchas ocasiones se ha reprochado que habíamos vivido una década muy cómoda, de dinero fácil, pero me produce satisfacción que ya no se puede decir eso. Esta es una época difícil, con mitos cayéndose, cambios de paradigmas y conflictos muy difíciles, como la inflación más alta en décadas y reversión monetaria, conflictos bélicos y bullwhip como efecto de la pandemia. Esta crisis está bien porque no nos la han contado, la estamos viviendo. Con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, dadle like y suscribíos, nos vemos en el siguiente capítulo y seguid aprendiendo.